0: Tämä
1: on Järje Tottoshow, ja Suomessa ei ole poikkeustilaa. Vielä. Vaikka pitäisi. Eli äh, tänään puhumme jälleen kerran koronaviruksesta. Tämä taitaa olla nyt neljäs kerta, ja tässä on sitten viime, viime kerran tapahtunut taas aika paljon, ei vähiten Italiassa, missä äh, tapaukset on, on räjähtämässä tällä hetkellä käsin.
0: Mm, kyllä, eli siellä juuri... Juuri joitain tunteja sitten niin laitettiin Milano, Venetsia ja myös muita lähialueita siitä karanteeniin. Eli siellä ilmeisesti noin 16 miljoonaa ihmistä on nyt karanteenin piirissä. Ja tämä toimen mittakaava alkaa olla aika poikkeuksellinen, jos, jos mietitään ylipäänsä sanotaan toisen maailmansodan jälkeistä historiaa Euroopassa.
1: Joo, tässä varmaan yritetään ikään kuin äh, soveltaa noita Kiinan, Kiinan tota, toimenpiteitä nyt ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Et, ja, ja toivottavasti siinä, siinä jossain määrin onnistutaan. Itse asiassa semmoinen pieni vinkki tässä kohtaa päätöksentekijälle, että jos olet julistamassa karanteenia, niin älä tiedota siitä etukäteen. Eli näissä niin kuin, äh, esimerkiksi Kiinassa niin, ja ilmestyy myös Italiassa, niin, niin tota, nämä tiedot. Ää, ainakin jossain määrin vuotijulkisuuteen vuoti ennen kuin nämä laitettiin käyttöön. Eli paras karanteeni on sellainen, mikä, mikä vaan laitetaan päälle ja sitten sitä tiedotetaan sen jälkeen.
0: Mm. Niin, että sitä ennen se karanteenin voimaantulo on vaan sellainen internet mm-hmm. jota kerrotaan jossain tällaisessa YouTube-showssa.
1: Ää... Ei virallinen tieto. <laughs> Joo, koska tässä on ihan se tavallaan no sinänsä ilmeinen tilanne, että ihmiset, jotka, jotka tota, jollain suunnitelmia, jotka haluavat tää pois sieltä karanteenin alueelta, niin lähtevät pois sieltä alueelta ennen kuin se karanteeni tulee voimaan. Eli silloin tämä karanteenin funktio, eli pitää ne ihmiset tietyllä alueella, niin epäonnistuu. Mm. Tietysti jos on niin kuin esimerkiksi siihen, että että kun tämmöinen, tämmöinen pandemia tulee päälle, niin lähtee itse vaikka sitten mökille sitä piiloon, niin se kannattaa tietysti tehdä sitä vähän ennemmin kuin myöhemmin ja, ja ehkä hmm. vähän sitä, että missä kohti, missä kohti tämmöinen toimenpide sitten, sitten mahdollisesti Suomessa tulisi kyseeseen.
0: Hmm. Kyllä, mutta siis Italian tilannehan on, on nyt se, että, että siellä tosiaan tämä tapauskuolleisuus on nyt, on nyt lähtenyt nousuun ja ylipäänsä koko terveydenhuoltojärjestelmä on siellä nyt jonkinlaisessa hätätilassa, eli siellä nyt ilmeisesti alkaa sitten tosiaan nämä potilaspaikat ja tehohoitopaikat ja lääkärit mm. loppu keskenä. Eh,
1: joo, sehän ei siis vaadi itse asiassa hirveän isoa tota, potilasmäärää, jotta, että tota, tehohoitopaikat loppu Ja, ja tota, tässä on pyöritelty, Suomessahan niin tiedosvälineessä on puhuttu, että kuolleisuus olisi jotain ehkä prosentin kahden luokkaa, tässä on tietysti se ongelma, että esimerkiksi Italiassa niin 10 kymmenen prosenttia vaatii, vaatii kiireellistä hoitoa tartunnan saaneista. Ää, niin mitä käy sellaisessa tilanteessa, missä tätä hoitoa ei voida antaa? Ja silloinhan tietysti kuolleisuus nousee. Ja mä epäilen, että se on, se on tavallaan iso syy siihen, että, että minkä takia Italiassa kuolleisuus on, on noussut 5 prosenttiin. Äh, on, ja hän on ruvennut tekemään niin tämmöisiä ääritoimenpiteitä, että esimerkiksi eläköityneitä, eläköityneitä tohtoreita tai lääkäreitä on, on tota, äh, houkuteltu ja käskityttä takaisin, takaisin palvelukseen. Mm.
0: Joo, eli siis tosiaan kolumneissahan tällainen, että se ei ole yhtä mm. paha kuin flunssa on nyt vähitellen muuttunut tällaiseen, mm. että se tappaa vähemmän kuin sepelvaltimotautia mm. niin edelleen, että että vähitellen pientä heräämistä on, on tämän suhteen tapahtunut. Mutta tosiaan tuo mm-hmm. saattaa olla se niin kuin yksi todella paha piirre tässä taudissa, on, on nimenomaan se, että, että kuinka moni vaatii hoitoa, ja sitten kun se kapasiteetti loppuu kesken, niin mihin, mihin se kuolleisuus sitten asettuu. Et jos nyt ajatellaan, että viimeksi kun me tehtiin jakso, niin Suomessa oli ensimmäinen vahvistettu suomalainen tartunta. Tapaus nyt taidetta on liikkua jossain 24. Ää, mä katsoin, tuossa Ylellä oli ihan hyvä haastattelu. ECDCn tartuntautiasiantuntija Pasi Penttistä oltiin haastattu. Siinä hän kertoi, tykitteli ehkä vähän suurempaan kuin mitä esimerkiksi THL on, on Suomessa kertonut siitä, että, että miltä tämä taudin profiili nyt näyttää. Ja siinä hän mainitsi muun mm. muassa tällaisia lukuja että tautitapaukset tuplaantuu noin 4-6 päivän välein. Ja se tosiaan, että myös nämä kuolleisuus, kuolleisuusluvut ja, ja hoitoa vaativien osuudet ovat aika merkittäviä, ja, ja samalla hän kertoi myös sitä, että käytännössä tämä on jo pandemia, tämä tilanne. Suomessa siis edelleen debatoidaan siitä, että onko Suomen tulossa epidemia. En ihan ymmärrä, että miksi. Mutta Joo. siis, että jos näitä, näitä vaikka näitä penttisääntämien lukuja heittää taskulaskimeen, niin tästä nykyisestä 24. tapauksesta päästään ekstrapoloiden Suomessa, sanotaan kahdessa kuukaudessa siihen tilanteeseen, että meillä voisi olla joku sellainen ehkä 80 000 tartuntatapausta, muutama tuhat kuollutta ja tosiaan, että se hoitokapasiteetti olisi loppunut kesken.
1: Joo. Ja siis etenkin, ottaa huomioon sen, että, että aika vähän on tehty mitään toimenpiteitä, jotka, jotka edes auttavasti hidastaisi tuon epidemian leviämistä, niin, niin tota, se ikävä kyllä näyttää yhä, yhä todennäköisemmältä skenaariolta.
0: Ja mikä on siis tavallaan outoa, että jos, jos, jos ajatellaan niin kuin, että vaikka tämä Italian tapaus, että meille tavallaan tarjotaan tässä nyt tällaista ikään kuin, eh, ikkunaa, josta katsoa tulevaisuuteen, ja että mitä tapahtuu, kun, kun se epidemia lähtee käsistä, Ää, ja me vaan nyt jotenkin tuijotellaan sitä näkymää kuin peura ja ajatellaan, että se nyt koskee jotain muuta maata.
1: Joo, ehkä niin. Mä, siitähän nyt ei ihan hirveästi ole sitten iloa siinä kohtaa, kun, kun ihmisiä kuolee ja epidemia on päällä, ja, ja meidän niin kuin monet... monet niin kuin instituutit instituutiot vaarantuu ja, ja, ja kriisiytyy, niin, niin siinä kohtaa ruvetaan huutelemaan, että katsokaa, että me olimme oikeassa silloin jotain viikkoja sitten. Et itse asiassa niin kuin että tällä hetkellä se järkevä strategia on se, että kun poliitikot ja päätöksentekijät rupeavat kääntämään kelkkaa, ja, ja, ja itse asiassa todellisuus niin kun, rupeakin näyttää aika nopeasti, aika erilaiselta, niin, niin siinä kohtaa, niin kun ehkä en lähtisi, lähtisi niin kauheasti arvostelemaan, että sen aika tulee sitten myöhemmin niin mahdollisesti ehkä, ehkä sitten kuukausien tai vuosien päästä, että mikä, missä kaikessa tehtiin virheitä, vaan, vaan niin kuin ennen kaikkea niin kuin kannustamaan, kannustamaan heitä, jotka osoittavat niin kuin aloitteellisuutta ja toimintakykyä ja, ja ensimmäisenä niin kuin ymmärtää sen, että, että minkä kanssa ollaan tekemisessä.
0: Mm. Joo, siis mehän nyt ollaan mm. esimerkiksi tässä showssa nyt, nyt huudettu tästä asiasta tammikuusta lähtien, että ei tarvinnut kaikkia niin kerralla tulla kiittämään siitä, siitä toimenpiteestä, vaan tosiaan niin olet ihan oikeassa tuossa, että, että sillähän ei ole nyt tässä tilanteessa yhtään mitään väliä, vaan, vaan ainoastaan sillä on väliä, että saadaan nyt tosiaan se kelkka käännettyä ja se, että kuka sen tekee ja miten se tehdään ja näin, niin se, se on sitten vaan ihan yksityiskohta. Tosiaan näin, että kun, kun faktat muuttuu tai kun saadaan lisää tietoa, niin silloin tietenkin vaan niin viisasta muuttaa mieltään. Ja se on, toivotaan, että sitä nyt aletaan nähdä sekä poliitikoilta että, että sitten myös viranomaisilta.
1: Joo, mutta minä pidän sitä siis ihan selvänä tällä hetkellä, että meidän tehohoitopaikat ei, ei riitä. Meillä ei, meillä ei voi olla kapasiteettia niin kuin hoitaa, hoitaa tuollaiset taudin aiheuttajat ja tuollaisilla Eli
0: Eikö varmaan kellään muulakaan, ei,
1: ei, ei ole kellään et, et, tota, ei, ei siinä mitään. Mutta niin kuin aina herää tavallaan se kysymys siitä, että, että onko tämä enemmän poliittinen kriisi kuin, kuin tällainen luonnonvoima. Et mikä, mikä näiden kahden suhde on? Eli, mm. eli tota, kriisit harvoin tapahtuu ää, tavalla, johon, johon niihin on täysin mahdoton vaikuttaa. Mm. Et, et iso, eli, eli tavallaan se että millaisia päätöksiä tehdään ja periaatteella periaatteilla päätöksiä tehdään, niin, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen. Et, et se, mm. se, että tästä on vaikka niin kuin erilainen kuolleisuus eri tavalla järjestäneissä yhteiskunnissa, niin siinä ei ole mitään yllättävää. Et, et jotkut, jotkut instituutiot ja kansallisvaltiot on paremmin varustautuneita kuin toiset. Mm. Ja ehkä tässä Suomen tilanteessa, niin Mielestäni valitettavinta on se, että mä itse uskon, että meillä on hyvin toimintakykyiset instituutiot, missä on paljon päteviä ihmisiä, niin, mutta sitten näyttää siltä, että ne ei tee mitään, ne instituutiot, tai sitten, että niiden, niiden tota, ikään kuin lähtöoletukset on vain vääriä, ja, ja näyttää siltä, että on tosi vaikea kääntää sitä, sitä oletusta toiseen suuntaan. Että se on ihan mm. tilanne, että meillä on esimerkiksi kaikkien muiden Pohjoismaiden kanssa täysin, melkein, melkein niin vastakkainen näkemys siitä, että millaisen ilmien kanssa ollaan tekemisissä. Et mm, että me, Esimerkiksi
0: et, Italiasta ää, vaikkapa lennot, lennot lensi Suomeen siihen, siihen asti, kunnes jo. Italian hallitus laittoi karanteenin päälle. Jo. Eli mitään, mitään reakti, ei mietitty Suomen päästä, että pitäisiköhän tässä nyt tehdä jotain.
1: Joo. Ja sitten ehkä se, että, että vaikka niin kuin, ta- tavallaan tässä oltaisiin oikeassa... Ää, niin mun mielestä ei ole mitään syytä niin olettaa, että me ollaan. Et sehän on tavallaan tosi toivottava ää, lopputulos, että että Et Itse asiassa THL oli ainoa instituutio koko maailmassa, joka näki tavallaan tämän koronaviruksen vaarattomuuden, ja, ja mm. tota, muualla tehtiin ylilyöntejä. Mutta mm. jos, jos katsoo niin kuin, tätä dataa, niin mikään ei niin kuin, ikään kuin oikeuta tällaista lähtökohtaa.
0: Mm. Kyllä, ja, ja tosiaan niin nyt nämä toimet, mitä me tehdään, niin on, on, on jatkuvan reaktiivisia. Eli ensin odotetaan, että jossain saadaan ja sitten laitetaan vaikkapa koulu kiinni tai jotain tämän tyyppistä. Mikä on tietenkin ihan päätöntä, että ne kouluthan nyt pitäisi laittaa kiinni muutenkin. Hmm. Ei, miksi meidän pitää odottaa, että meillä on tartuntaketjuja ennen kuin, ennen kuin se suljetaan? Että jos, jos me nyt nähdään vaikka Italian kaltaista maista, että että millaista jälkeä tämä tekee, niin minkä takia meidän pitää odottaa, että se oikein kunnolla saadaan vauhtiin ennen kuin tehdään niitä toimenpiteitä, jotka joka tapauksessa on pakko tehdä. Et sehän on vain paljon, paljon, siis on eksponentiaalisesti vaikeampaa pysäyttää jokainen päivä, mm. joka me odotetaan.
1: Joo, mä en tiedä, tässä tässä täs varmaan siis sellaista, olisiko opittua avuttomuutta jossain määrin ehkä sellainen, että et odotetaan ja katsotaan, mitä, mitä muut tekee. Tai jos, jos niin noudatetaan jotain suosituksia, niin sit ainakin jos asiat menee huonosti, niin ne ei ole ikään kuin sen suositusten noudattajan syytä. Eli, eli tota, ehkä se, mikä on pelottavinta, on semmoinen skenaario, mitä pitää ihan mahdollisena, että poliitikko voi mennä asiantuntijan selän takse piiloon, niin asiantuntija voi mennä poliitikon selän takse piiloon. Eli luodaan semmoinen... Ähm, moral hazard, missä, missä kukaan ei ole vastuussa niin kauan, kun noudatetaan jotain, jotain tällaista ulkopuolista ohjekirjaa tai sääntökirjaa. Eli ikään kuin sillä mm. lopputuloksella, jos mitään väliä niin kauan kuin on mennyt oikein. Että et mm. tässä mun mielestä nämä on jotenkin niin kuin nyt erkaantumassa niin kuin jotenkin tosi, tosi nopeasti.
0: Mm. Joo, siis mm. esimerkiksi tuosta, niin kuin tuotakin on vakuuteltu, että Suomessa tehohoitopaikat riittää. Mä oon itse pyöritellyt sellaista ehdotusta tai ideaa, että aina jos joku päättävässä asemassa oleva henkilö tekee tällaisen vakuutuksen, niin hän sitten vaikka samalla joutuisi allekirjoittamaan sellaisen asiakirjan, jossa hän sitten vakuuttaa, että ei ota vastaan tehohoitopaikkaa tilanteessa, jossa tehohoitopaikat on loppuneet kesken. Että tavallaan tässä ehkä pitäisi nyt laittaa joku tämmöinen niin sanottu skin in the game ratkaisu käyttöön sen suhteen, että tavallaan näille mielipiteille tulisi joku hinta, joo. että ei voi vain esittää tuollaisia mielipiteitä ilman, että sillä on mitään seuraamuksia.
1: E, joo, ja siis nämpimästi kannatan tällaista niin johdon sitouttamista näihin, näihin riskeihin, joista, joista he päättää. Joskin niin kuin täytyy samalla todeta, että ei ole mitään sellaista tehohoitopaikkaa, minkä he voi ottaa vastaan tilanteessa, missä, missä niitä talvittaisiin moninkertainen määrä.
0: Eli, 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 mm, mutta siis t- tätäkin on varmaan puhuttu mm, ja mietitty mm, just sitä, että, että pitäisikö esimerkiksi priorisoida vaikkapa jotain mm. valtion hallinnon ylintä johtoa ja, ja muuta tällaista, että, että pitäisikö vaikka eduskunnalla ole jotain aivan erityisiä turvatoimia ja, ja kuka sinne mm. sitten laittaisi ehkä jonon kärkeen, niin mä sanoisin, että se pitäisi olla nimenomaan toisinpäin, eli se pitäisi olla niin, että, että jos henkilö on esimerkiksi kansanedustaja, tai vaikka presidentti tai, tai THL ylin asiantuntija tai muut, niin me pidevät, se voisi olla niin turvallisempi ratkaisu, että nämä henkilöt olisivat nimenomaan hoitojonon hännillä siinä tilanteessa, jossa tehohoitopaikat loppuu kesken. Koska se on se varmin tapa pitää huoli siitä, että tehohoitopaikkoja on riittävästi, tätä ainakaan tällaista löysää puhetta niiden riittävyydestä, niin ei, ei esitettäisi missään julkisuudessa. Joo. Ja siis tämähän on hyvä idea, koska jos ne kerran riittää, niin siinä ei ole mitään riskiä näille tahoille. Joo.
1: Ja sitten tässä on tietysti, okei, niin jos me äh, no me varmaan tätä käytiinkin läpi, että minkä takia ne ei riitä. No, ne tietenkään ei riitä sen takia, että jos tämä käyttäytyy tämmöisen eksponentiaalisen kasvukäyrän mukaan, niin kuin näyttäisi, että se käyttäytyy ja se on käyttäytynyt näin Italiassa, Kiinassa ja Iranissa, ja, ja näyttäisi käyttäytyvän kaikkialla muuallakin. Niin, niin tota... Niitä ainakin, Eurostatin vertailun mukaan, niin olisiko meillä, vähän niin kuin riippuen määritelmästä, niin semmoinen reilu 200 tehohoitopaikkaa Suomessa, ja olisiko niiden käyttöoista nyt niin sitten jotain 60-70, niin ei ole mitään sellaista, sellaista skenaariota, missä, missä tilanteessa, missä tuhansilla ihmisillä on ää, sairaalahoitoa vaativa koronavirustartunta, niin että näitä paikkamääriä voitaisiin monikymmenkertaistaa. Ihan Mm. johtua niin lukuisista rajoitteista, että ei ole esimerkiksi lääkäreitä, ei ole infraa, ei ole ää, lääkkeitä, ei ole, ei ole niin laitteita, joilla voitaisiin hoitaa. Ja, ja sitten myös sillä oletuksella tosiaan sairaalan niin henkilökunnasta tietysti myös saatan tartunnan. Tällä hetkellä esimerkiksi Italiasta, taitaa olla 10 prosenttia hoitohenkilökunnasta on on sairastunut koronavirukseen. Eli mm. he tarvitsevat tietysti itse hoitoa, tai sitten eristää, eristää sitten mm. potilaista.
0: Mm, ja si- tässähän mm. sitten joudutaan niihin aika ikäviin valintapysymyksiin siitä, että kuka elää ja kuka kuolee, ja että miten se mm. sitten se prosessi
1: Joo, ja no siihen on tietysti sitten, että et, et, no mun mielestä olisi pitänyt mennä, että meidän pitäisi olla jo valmiustella lainsäädäntö, jossain voimassa, niin, niin ainakin silleen allekertuksia valmiina, tai vailla.
0: Mm. vailla. No siis, lakihan, lakihan meillä, siis valmiuslakihan meillä on, ja mm. se on jo aika kattava. Mä en tiedä, kattaako se nyt tätä,
1: Kat- kattaa siis se väestö ja ohkaa sen vaikka tartuntatauti. Niin,
0: niin ei, tuota... mutta tämä, että se näitä, että miten, miten sitten esimerkiksi tällaisessa tilanteessa toimitaan, että vaikka se tehohoidon priorisointi.
1: Joo, ei siis, mä, mä luulen, että menee, tota, ähm, jos puhutaan suuruonnettomuuksista, niin onko se triage-järjestelmä, eli missä niin käytännössä niin katsotaan, että onko se millaiset mun henkilöillä, jäädä eloon. Ja, ja sitten sen mukaan valitaan ne, jotka saa hoitoa ja jotka sitten ei saa hoitoa. Ja varmaan aika nopeasti tulee sellaisia, että okay, jos henkilö on vaikka vanha, niin häntä ei hoideta, jos hän on nuori, niin sitten hoidetaan todennäköisemmin. Ja sitten niinku mitä enemmän tämä kapasiteetti vähenee, niin sen pienempi on, on sitten se joukko ihmisiä, joita jota hoidetaan. Et varmaan hmm. sitten jotkut lapset on siellä, siellä tota, aika, aika yläpäässä ja, ja vanhukset sitten aika alapäässä. Voisi ajatella, että ehkä kun aikuinen on.
0: Sehän tässä on tavallaan raivostuttavaa, että niin minua ei ehkä niin paljon haittaisi tällainen niin tyhmän välinpitämättömätön käyttäytyminen tämän viruksen suhteen, jos nämä mm. niin välinpitämättömät ihmiset ainoastaan poistaisi itsensä geenipoolista, mm. mikä olisi tavallaan sellainen niin oikea symmetrinen ratkaisu tähän, mutta tosiaan niin kuin ongelmana on, on nimenomaan se, että, että tässä nyt sitten joku, joku tietty demografia tai joku tietty ryhmä saattaa joutua maksamaan muiden tekemistä virheistä. Hmm.
1: Joo, ja siis se, että et, et, tota, on sama ihmisjoukko tai ryhmäihmisiä, jotka saattaa kirjoittaa kolumnin vaikka siitä, että miten se on vaikka ikäsyrjintää työmarkkinoilla. Niin kuitenkin saattaa kuitenkin tässä tilanteessa todeta sen, että nämä, niin kuin, tämä kuoleisuus lähinnä koskee vanhempia ihmisiä tai jo heikossa mm. kunnossa olevia. Ihan kuin tämä jonkin, jonkinlainen, niin kuin, äh, joku, niin kuin suuri moraalinen velvo, niin kuin, äh, äh, merkitys, että et, et ei se nyt ainakaan muualla ihan kauheasti huole, niin kuin, huojenna, että, että vaikka joku ihminen, joka on, on niin kuin sairas, niin sitten kuolee tai että mm. henkilö on vaikka päässyt eläkkeelle, niin hän nyt sitten kuolee.
0: Et, mm, niin tuntuu, ja, että nää, ja, nää, nää tällainen niin so, outa, sosiaalidarvinismi on nyt sitten uh. nostanut päätään yllättävistäkin <laughs> piireistä.
1: Joo, Et ja siis näin. tosi, tosi, tosi niin psykopaattisia niin lausahduksia on tullut paljon. Niin kuin, että moni nyt juhlii tätä, tätä koronaviruksen aikaansaamaan lentämisen vähenemistä ja miettii sitä, että miksei tätä voisi tehdä myös nyt sitä ilmastonmuutoksen torjumisen ä, vuoksi. No varmaan monistakin syistä, mutta, mutta se ehkä kertoo jotain siitä, siitä ihmisestä ja hänen prioriteeteistaan. Tämä on nyt sitten ensimmäinen, ensimmäinen ajatus, että tulee mieleen tilanteessa, missä potentiaalisesti kymmeniä tuhansia suomalaisia kuolee tässä lähitulevaisuudessa.
0: Mm. Kyllä. Joo, siis tosiaan toi, että, että, että koronavirus olisi ilmastoteko joo, että joo, kai, kai sitten joku Hitlerkin oli ilmastoteko, että Mm. Tosiaan siinä näkyy tietty outo antihumanistinen tai tosiaan tällainen niin kuin mm. lähes psykopaattinen sentiment.
1: Niin, siinä on varmaan tämmöinen, että et, et ehkä henkilö jos, jos ei tietoisesti, niin alitajuisesti niin kuin, ä, suojelee kyllä luontoa, mutta näkee ihmisen sitten jonkinlaisena tämmöisenä syöpäläisenä. Että tässä nyt vaan äiti Gaia sitten hoitelee ikään kuin tilanteet tasapainoon, että tätä se luonto haluaa, että onhan tässä nyt Vastustellaan.
0: Mm.
1: Että, tota, joo, tää, tässä on tämmöinenkin ongelman ulottuvuus. Mutta jos mennään vähän niin priorisointiin, eli, eli varmaan käytännössä niin noudatetaan sitten jotain tämmöistä laatupainotettua elinvuosimallia, missä, missä lasketaan sitä, että paljonko vaikka ää, annettavalla hoidolla voidaan tuottaa, tuottaa tietyllä laadulla elinvuosia tälle hoidettavalle potilaalle että jos haluat laajemmin googlailla, niin varmaan tämmöinen quality on, on tota englanniksi paremmin, paremmin selitetty, eli, eli quality adjusted ää, lifespan, mikä, mikä mm. toimo, toimii usein tällaisten, tota, tai monissa maissa niin hoitopriorisoinnin tällaisena, tällaisena työkaluna.
0: Mm. Joo, ja siis mm. tässähän nyt varmaan on, että me tullaan näkemään vielä jonkinlainen geenilotto siinä, että kuka, mm. että nyt tappaa, että tietenkin mm. tämä on osa tällaista, ihmispsykologian, tällaista defenssimekanismien kokonaisuutta. Me ollaan aikaisemmissakin jaksoissa, ei tähän aiheeseen liittyen, mutta muissa jaksoissa ollaan puhuttu esimerkiksi tästä kuolemanpelosta ja ja tällaista psykologista menetelmistä, jota ihmiset käyttää, että he voivat olla miettimättä tätä aihetta. Tässäkin on varmaan se sama, että me jotenkin koko ajan kuvitellaan, että tämä tappaa nyt jonkun muun. Me jotenkin ajatellaan, että se ei varmaankaan tapa meitä, vai että se on joku muu demografia, tai se on joku muu maa, joka joutuu ongelmiin, tai joku muu kaupunki, tai jotenkin se, jotenkin se väistää meidät. Tällainen ajattelutapa, ikään kuin sitä jatketaan niin kauan, kun sitä pystytään jatkaa.
1: Joo, ja siis sanotaan, että se on varmaan niin meidän harhathan pitää miettiä tietyllä tavalla
0: Joo, ja, järjestämme. To, niin, että
1: et, että tota, ei siinä mitään. Äh, tässä on ehkä myös se ongelma, että, että ihmiset ehkä heti ymmärrät sitä, että jos tehohoitopaikkoja ei ole, niin ihmiset tarvitsevat tehohoitoa muihinkin asioihin kuin koronavirukseen. Eli se, että ihmiset ei ei todennäköisesti lakkaa joutumasta tapaturmiin tai onnettomuuksiin tai tai tota, saa vaikka myrkytyksiä, eli, eli tota, ne kaikki samalla tai niin kuin aikaisemminkin tappavat asiat, jotka sitä hoitoa tarvitsevat, niin to, jatkaa siinä rinnalla todennäköisesti ihan, ihan samalla tavalla. Eli kaikki kuolemathan ei suinkaan tule syntymään pelkästään siitä, että ihminen kuolee koronaviruksen saamiin komplikaatioihin, vaan niihin kaikkiin muihin asioihin, joita ei voida hoitaa sen takia, että koronaviruspotilaat on käytännössä lyönyt säppiin tuon koko, koko tota, hoitokapasiteetin.
0: Hmm. Ja siis sinä tuossa hmm. a- aikaisemmin mainit sitä, että niin kuin missä määrin tämä on mahdollisesti poliittinen ongelma enemmän, hmm. kuin, enemmän kuin joku tällainen lääketieteellinen tai muu ongelma, ja, ja mä olen niin kuin miettinyt sitä, että esimerkiksi meidän ensimmäisessä jaksossa mehän käsiteltiin hmm. aika paljon Kiinan tilannetta mikä tietenkin oli loogista, koska se nyt oli Kiinassa silloin, hmm. mutta että mä jäänyt miettimään tätä, että me ehkä jossain määrin myös äh, siinä poimittiin sellainen äh, matalalla, roikkuva hedelmä sen suhteen, että me nimenomaan kritisoitiin Kiinan poliittista järjestelmää, sen sensuuria ja, ja muuta tällaista siitä, että, että he ikään kuin tyrivät tämän homman siellä, hmm. uh, mutta nyt kun sitten on, on, on saanut seurata reaaliajassa tätä ikään kuin katastrofin etenemistä, myös Länsimaissa, niin voidaan ehkä todeta, että meidän analyysi oli jossain määrin vaillinnainen
1: Joo, sen
0: suhteen, että et tämä ei, ei niin, suinkaan,
1: se... tarkoituksena ei ole, ei se siis suinkaan, niin varmaan nostaa Kiinan järjestelmää vaan niin alentaa, alentaa,
0: alentaa mitäkään.
1: Et, et siis itselen niin tulee tosi iso on, esimerkiksi niin se niin seko niin ei ole esimerkiksi testattu tai on pystytty testaamaan, ja, ja se, että niin kuin, paikallisia tartuntoja leviää nyt tällä hetkellä useissa, useissa eri, eri tota, suurkaupungeissa ja, ja niin hätätiloja on, on julkistettu ympäri yhdessä. Yhdysvaltoja. Joo, uh, jo,
0: siis tästähän on don't, don't test, don't, don't tell. tell on tämä mm. jo. Siitä on tullut jo tällainen lentävä lause, eli, mm. eli, eli oli siis tämä, 90-luvulla oli tämä don't, don't ask, don't tell-politiikka, joka oli Yhdysvaltain mm. armeijassa, Liittyen, liittyen homoseksuaaleihin siellä. Eli siinä oli juuri, juuri tämä ajatus siitä, että, että silloin oli vielä tilanne se, että homoseksuaalit eivät saaneet palvella armeijassa, ja jolloin he kehittivät tällaisen nerokkaan. Hmm. ei voi olla politi- homoseksuaaleja, jos ei, jos ei me tiedetä,
1: että niitä on olemassa. Tai, niin, saa
0: <laughs> ja, ja tätä on ehkä vähän, vähän sama on nyt tässä, tässä sitten tässä ää, koronavirus. Ää, politiikassa on ollut havaittavissa tällaista, että sä et voi ikään kuin joutua vastuuseen sellaista asiasta, mistä sä voit jotenkin väittää, että sä et tiennyt, että se on olemassa. Ja ehkä tätä nyt sitten nähdään, nähdään eri politiikan tasoilla tätä samaa. Samaa, että varsinkin jos miettii sitä moraalidilemaa vaikka tämän, äh, vaikka tämän viruksen talousvaikutusten ja sitten sen kuolleisuusvaikutusten välillä. Että jos ajatellaan, että poliitikot saattaa joutua tekemään sellaisia aika ikäviä tai niin kuin täysin kestämättömiä moraalivalintoja, vaikka sen suhteen, että jos he tietää, että vaikka tiettyihin ikäryhmiin tulee nyt paljon kuolleisuutta, mutta se on tärkeää, jotta me saadaan talouskasvua tai jotain tämän suuntaista, no. niin tavallaan tällaisessa tilanteessa se on ehkä poliitikolla jopa parempi, että he voivat ainakin sanoa, että he eivät tienneet. Niin, siis se he, he jo, ovat ja, tehneet sen päätöksen.
1: Ja, ja se sanotaan, että johonkin pisteeseen astihan se varmasti pitää paikkaa, että sen valinta ikään kuin on sen, sen talouskasvun ja, ja ihmisten ja pelastumisen välillä. Ja se voi jopa olla ihan perusteltua, joissain olosuhteissa painottaa sitä talouskasvua, ainakin jo, niin kuin, johonkin, johonkin pisteeseen asti. Mutta ehkä tämän, tämän koronaviruksen suhteen, niin me mun mielestä, niin kuin tilanteessa, että missä ne taloudelliset negatiiviset vaikutukset tulee joka tapauksessa. Eli, mutta, mutta niitä ihmishenkiä voi ikään kuin vielä pelastaa huomattavankin paljon, joten ehkä tässä kohtaa kannattaisi ottaa enemmän, enemmän käsiä pois siitä, siitä talouden ohjausratista ja, ja siirtää niitä sitten tämmöiseen, tämmöiseen poikkeustoimintaan, missä, missä niinku otetaan tämmöiset lähestulkoon sodankaltaiset kaltaiset olosuhteet siinä määrin, että mitä, mitä voidaan tehdä ja millä aikataululla, koska koska tota, jos käy, niin, niin kuin näyttää, että käy. Eli, eli et, tästä tulee maailmanlaajuinen pandemia, mitä se itse jo on, ja, ja tota, ää, tai kuolleisuus on, on tota tasoa, niin sehän tarkoittaa sitä, että globaalit tuotantoketjut katkeavat, ja globaali tuotanto hyvin pakavasti häiriintyy. Eli ehkä kannattaisi ottaa se, se jo ikään kuin annettuna, ja, ja tota, suunnitelta ikään kuin siitä lähtökohdasta, kuin, kuin näin joka tapauksessa kävisi.
0: Mm. Mutta ehkä on mm. sellainen aihe, että tässäkin se viestintuoja ammutaan, eli kukaan ei ole se mm. henkilö, joka ensimmäisenä haluaa sanoa sen, että Kyllä itseasi... ai- tai aiheuttaa niitä toimenpiteitä, ja. jotka sitten käyvistä. itse asiassa
1: rupen olla sitä mieltä, että, että, tota, että se voi, nyt voi olla niin, että Finnar meniä konkurssiin. Että et se ei ole tavallaan niin kuin syy jatkaa, jatkaa tota, lento- ja kriisialueelle, mistä, mistä virus leviää Suomeen. Että et, mm. tota, että kaikista valitettavin lopputulos on se, että et kaikki firmat menee konkurssiin, plus, että kaikki ihmiset kuolee, Jotka, et, tota, tai siis ei kaikki ihmiset kuolee, vaan, vaan niin kuin merkittävä, merkittävästi isompi osa ihmistä kuolee, kun olisi, olisi tarvinnut kuolla, sen takia, että, että tämä meidän pelastusmenettely kesti, kesti liian pitkään, ennen kuin, mm. ennen kuin ruvettiin tekemään toimenpiteitä. Mm.
0: Niin, tässä varmaan riittää niin vuosik, vuosiksi eteenpäin, riippuen mitä että että mitä tässä käy. Että tässä riittää nyt analysoitavaa, että, sitten, että mikä, kaikki, mikä kaikki meni pieleen. Uh, yksi juttu, mitä mä olen itse miettinyt tähän liittyen on se, että se mikä tässä viruksessa, erityisesti kun mietitään poliittisia vastineita siihen, uh. niin on, on, on kiinnittänyt paljon huomiota, on se, että tavallaan jos ajatellaan, että miten meidän poliittiset järjestelmät toimii, niin nehän on tällaista jonkinlaista aika pitkälti tällaista niin symbolimanipulaatiota ja kerrontaa. Mm. Eli se, että me nostetaan poliitikoiksi ja päättäjiksi ihmisiä, jotka on hyviä kertomaan tarinoita. Tarinoiden ei tarvitse olla totta, vaan nimenomaan se, että kun pystyy vaan kertomaan sellaisia sanotaita asioita, joita ihmiset haluaa kuulla. Ja, ja tavallaan me ollaan myös ehkä... Sitten filosofisesti ja kulttuurisesti myös oltu jo vuosikymmeniä menty sellaiseen ikään kuin postmoderniin suuntaan, että jokaisella on se oma, oma totuus ja oma tarina ja minkä vaan haluaa uskoa, niin se käy. Ja, ja, ja tällaisia törmäyksiä on alettu nähdä jo, jo muillakin. Ehkä sanotaan vähemmän fataalisissa kontekstissa olla nähty jo tällaisia törmäyksiä esimerkiksi vaikkapa biologian, ja sitten tiettyjen tällaisten yhteiskunnallisten uskomusten tai dogmien välillä. Niin mitä mieltä sä oot tästä, että onko tässä joku tällainen äh, mahdollisesti myös, myös taustalla, että, että me ollaan vain yksinkertaisesti lakattu, äh, lakattu uskomasta jonkinlaiseen tällaiseen objektiiviseen todellisuuteen, kuten nyt vaikka viruksiin, jotka ei, ole tavallaan, ei tee mitään vaikutusta se, että uskotaanko me niihin vai ei.
1: Niin, tässä tuli, itse asiassa vähän yllättää mieleen että itse Jordan Peterson, tai siis hän on tosi outo käsitys niin siitä, että totuus on se, joka, joka valikoi. Eli, eli tota, se ei ole, ehkä tämä ajatus mennä jotenkin niin, että se ei ole täysin niin kuin triviaalia, että mihin sä uskot, että jollain niin aikavälillä se sun käsitys todellisuudesta, niin esimerkiksi saattaa pitää sut hengissä tai, tai tappaa sut. Ja ehkä, ehkä siinä mielessä, niin jos, jos uskomukset ikään kuin, ää, sanotaan, niin kuin lähtee liian kauas, kauas siitä oikeasta todellisuudesta, niin ne rupeaa olla vaarallisia sille, sille kantajalle. Et ehkä, ehkä ainakin tällä tavalla voisin, vois ehkä, tai voisin ehkä, ehkä ymmärtää tuon Ja ehkä toinen, mikä on ollut mielenkiintoista, on mielestäni se, että, että niin Siis me ollaan vähän puhuttu siitä viruksen vaikutuksesta ja vaikka kuolleisuudesta suhteutettuna siihen, että miten meidän pitäisi puhua siitä. Tai että et onko se jotenkin stigmatisoivaa vaikka pelata sellaista populaatiota, missä kantajia on enemmän. Miten meidän tulisi puhua heistä? Tai, tai,
0: tai että kuinka tai, infodemia joo. on vaarallisempaa kuin tauti itse. Että... Mä en ihan tiedä, että niinku, m- miten, miten siihen johtapäätöksen on tultu, että jos sulla on joku ylimääräinen paperulla paketti kotona sen takia, että sä oot jäänyt infodemian uhriksi ja ostanut vähän ylimääräistä, niin miten se on jotenkin sille enemmän vaarallinen kuin se, että saat oot jonkun niinku monielinvaurion koronaviruksesta ja kuolet. Et mä en ole ihan päässyt vielä siihen ajatukseen sisälle.
1: Niin mä en tiedä, ehkä se voi olla sillä että suurimmalle osalle ihmisestä niin pahinta, mitä niillä on tapahtunut, on se, että niillä on tullut paha mieli. Se on, se on niiden tavallaan referenssi siitä, että, että se on tavallaan se maksimin paha, mitä, mitä maailmassa on. Ja, ja itse asiassa kun aika on ollut aika pitkään aika, aika tasasta ja hyvää, niin, niin tota, ehkä me ollaan unohdettu se, että se selviytyminen on kuitenkin kaikista tärkein arvo. Että itse asiassa sille ei ole paljon väliä, että miten paljon sä pelkäät jotain asiaa ää, tai et pelkää sitä, ää, jos, jos sillä on mahdollisuus esimerkiksi tappaa sut. Mm. Et, 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 tota, sen selviytymisen pitäisi olla kuitenkin se tärkein arvo, koska jos et sä selviydy, niin sulla ei kevää olla muita, muita tavoitteita, oikeastaan edes mielipiteitä tai käsityksiä. Että et tässä on jotenkin niin kun, Sekasin tämmöinen keskustelu siitä, että miten keskustellaan, ja sitten keskustelu siitä, että miten toimimme, jotta jäämme eloon, tai miten toimimme, mm. jotta, jotta tota, äh, vahinko on mahdollisimman
0: pieni. Mm. Joo, siis toi Petersonin se mm. oli hyvä. Mä mietin, olikohan se Philip K. Dick, joka, joka mm. sanoi jotenkin näin, että että, että todellisuus on, on se, mitä jää jäljelle siinäkin vaiheessa, kun lakkaat uskomasta siihen. Joo. Se, ei, niin kuin, <laughs> se, se ei katoa.
1: Joo, mä luulen varsinkin henkilöä, joka käyttää lailla erilaisia tajentaa laajentavia ja sumentavia aineita, niin tämä saattaa olla hyvä heuristiikka tämmissä maailmoissa vierailuun myös. Ähm, mm. Mutta joo, ehkä tässä, tässä voi nähdä myös, että tässä on tällaista minä nähdään ehkä nyt reaaliajassa se, että mitä, mitä niin väärien tai niin väärien uskomusten omistaminen pahimmillaan tarkoittaa. Ja, ja itse asiassa, jos, jos meidän niin politiikka on tällaista niin kafkamaista teatteria, missä itse ei sanota mistään mitään ja käytännössä kaikki aika käytetään jostain niin tavallaan toissijaisesta keskusteluun ja riitelyyn, niin väliä sattuu jotain ihan oikeaa tavallaan Oikeat asiat ei, ei lakkaa tapahtumasta, vaan sen takia, että me puhutaan jostain saamelaisten kansallispuvun käyttösäännöistä ja miten niitä saisi vaikka taiteessa hyödyntää. Mm. Se, se keskustelu ei, ei kuitenkaan poista sitä, että välillä saattaa tulla nyt vaikka tämmöinen pandemia, joka uhkaa koko ihmiskuntaa tai niin ainakin merkittävä osa mm. siitä.
0: Mm. Kyllä. Että ehkä tässä siis tosiaan, siis ehkä tällaisia pieniä Kenia-ennustemerkkejä. Tämä ei ole siis pelkästään mun mielestä politiikassa, vaan tämä on tapahtunut myös esimerkiksi tieteessä. Mm. Että, että sehän on jo niin nyt, jo nyt ollaan siinä todellisuudessa esimerkiksi tietyillä tieteenaloilla, että se, että jos sä puhut totta, mm. niin sut sanotaan Ja tämä on tietenkin sellainen, mitä ei pitäisi tapahtua, uh, mutta että tähän on tuttu ja nyt sitten tällaiset koronaviruksen kaltaiset tapahtumat sitten näyttävät sen, että mikä se seuraus on, kun tällaisista, tällaisia premisseja aletaan soveltaa laajemmin. Ja tosiaan, että jos ajatellaan vaikka, että Kiinassa oli joku tällainen ongelma, että jotkut toisin ajattelijalääkärit eivät saaneet puhua ääneen ja varoittaa ja näin, mm. niin joo, siis varmaan Kiinassa oli pahempi tilanne, mutta voidaan nyt hypoteettisesti kysyä, että mikä tilanne on vaikka Suomessa. Että jos ajatellaan, että meillä nyt olisi joku toisin ajattelijalääkäri jossain, joka haluaisi sanoa vähän kovempaa, tästä tilanteesta, hmm. tai paljonkin, paljonkin poikkeavasti vaikka siitä virallista linjasta, niin minkälainen todellinen sananvapaus tällaisella henkilöllä vaikkapa tämän päivän Suomessa olisi.
1: No ei varmaan kovin kummasta eihän me saa ole oikein edes eriäviä mielipiteitä nyt vaikka siitä, että mikä on oikea suositus vaikka määrätä psyykelääkkeitä jollekin potilaille, niin tuskinpa meillä on sellaista julkista tilaa, missä voisi vakavasti kyseenalaistaa vaikka meidän viranomaisten ja, ja tota, poliittisten päättäjien päätöksentekkoa suhteessa tällaisen potentiaalisesti semi semi-eksistentiaaliseen uhkaan. Että et, tota, varmasti asia, asia jossain määrin näin on. Kyse ei ole niinkään siitä, että sut viedään ainakin leireille, että, että sä katoat johonkin, vaan se siihen, että tavallaan että, se on viesti ei pääse läpi. Eli se signaali jotenkin häviää johonkin, ja vaikka se pääsee läpi, niin se sitten mitätöidään erilaisin tota, muilla, muilla keinoin. Että et ihmiseen voi heittää mm. niinku, tiettyjä leimoja, jotka toimii niinku, riippumatta siitä, että niissä ei ole mitään järkeä. Että et se voit vaikka sanoa, että tämä että on nyt jotenkin tällainen hankala tapaus, tai, tai niinku, tässä hän haluaa jotenkin nyt lietsoa paniikkia. Nyt, nyt vähän näyttää siltä, että keuliin keulii nuorella lääkärillä, että, että kyllä tämä on ihan hyvin hoidossa. Eli, mm. eli kyse ei ole niinkään siitä, että, että, et, etteikö tämmöinen henkilö vaikka oikeassa tai, tai muuta, vaan se, se klinikki keskittyy sitten, sitten johonkin muuhun. Mä miettinyt tosi paljon tätä, että, että, että itse asiassa niin mitä se nyt tarkoittaa, jos se paniikki on pahempaa kuin se tauti. Eli uskotaanko me nyt sit siihen, että, että ihmisille ei saa kertoa sitä, että miten asiat on, koska ne panikoi? Vai uskotaanko me, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että mitä niille kerrotaan, sen takia ne panikoi? Vai, vai tota, ihmiset uskoo ainoastaan väärää tietoa ja sen takia ne panikoi? Et onko se jotain näistä vai meneekö näitäkin sekaisin? Et mitä me tarkoittaa, ottaa, sanotaan silloin, kun me sanotaan, että panikkia on vaikka pahempaa kuin on tota, tämä itse, itse tauti. Ja miten pahaa tämä pitäisi olla, ettei se olisi pahempaa kuin tämä paniikki?
0: Mm. Joo, siis tosiaan mä en, mä en ole nyt oikein nähnyt mitään, mitään merkkejä vielä tästä, tästä infodemiasta tai paniikista, mm. että ne olisi aiheuttaneet yhtään mitään esimerkiksi Suomessa. Mutta sen sijaan tämä, että me vaan ollaan niin peuraajovaloissa tämän, tämän homman kanssa, niin se tulee todennäköisesti aiheuttamaan aika paljonkin vahinkoa.
1: Joo. Ja tuossa... Mietin sitä kanssa, että tätä varmaan tutkitaan myös vuosien päästä, mutta mä luulen, että niinku pari-kolme vuotta sitten, kun ruvettiin puhumaan laajemmin, sinänsä ihan aiheesta ja perustelusti vaikka niinku erilaista hybridivaikuttamisesta ja, ja, ja tota valeuutisista ja, ja, ja tällaisten hämärien toimijoiden niinku tavoitteista, vaikka murentaa suomalaisia instituutioita ja kyseenalaistaa viranomaisten luotettavuutta, niin jotenkin hyvättiin sellaiseen sellaiseen maailmaan aika nopeasti, missä sinänsä aika moni perusteltu kritiikki niin saatetaan ää, tavallaan viirat tällaisen tämmöisen, niin nimittäjän alle. Et esimerkiksi se, että ää, no mehän on erilaisten algoritmien takia sillä, että tämä video ei lähde leviämään, ää, koska tässä lukee koronavirus. Tämä ei le, leviä e, Twitterissä tai YouTubessa. että muutamat kuulijat, muistakaa muuten tilata, koska se on, oikein, on tämä, niin niitä näette. Ähm, mutta jos tää lähtisi, niin, niin silloin käytännössä niin kyse tavallaan, miten tätä kritisoidaan, niin ei ole se, että, että mitä me sanottiin, vaan se, että mihin me pyritään tai mikä meidän tarkoitus on. Ja, 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 tota, tai ainakin minä luulen niin.
0: Mm. Joo, ja siis tässä mm. ollaan nähty nyt esimerkiksi, jos katsoo vaikka lehdistöä ja viranomaisia. Mm. Ja siis voisi sanoa, että myös puolueitakin aika niin kuin, no ei nyt ihan niin kuin kaikki, mutta siis et et ylipäänsä et siinä on joku sellainen niin ajatus siitä, että nyt niin kaikki pelaa jotenkin samaan maaliin, et mm. ikään, kuin, äh, ikään kuin vaikka toimittajien tehtävä olisi toimia jonain sellaisena viranomaisten äänitorvena, mm. että, että toimittaja vaan kysyy viranomaiselta, että miten joku asia on, ja sitten kun viranomainen vastaa, niin toimittaja painaa sen lehteen ja that's it, äh, sen sijaan, että toimittaja vaikka kyseenalaista sen, että mitä se viranomainen mm. nyt sanoo.
1: Joo, ja just se, me tältiin viime jaoksia puhua siitä, on jotenkin, musta tuntuu, että moni toimittaja, niin kun, että sen sijaan, että he olisivat tämmöisiä vallanvahtikoiria, niin heistä on tullut tämmöisiä kansalaisten vahtikoiria. Ja et, et se rooli on puhtaasti olla tämmöinen jonkinlainen kansankynttilä. Ja, ja, ja esimerkiksi nyt tämän koronan suhteen niin kertoa, kertoa meille infodemiasta ja, ja, ja tota siitä, että mi, mitä niin ei-vakavasta asiasta on kyse. Mä siis ihan Suomen Kuvalehdestä... Ja MTV3, se on kaikki mediat, mutta se on, niin kuin, on hämmentävää, että miten meillä voi olla semmoinen maa, semmoinen maa missä ei ole esimerkiksi yhtään toimittajaa, joka tekisi tästä jutun toisella näkökulmalla. Mm. Eli, eli mitä voi olla, että, että ainoastaan niin kuin yksi, ja tässä tapauksessa vielä on mielestä väärä narratiivi, on se, mikä menee läpi. Mm.
0: Joo, ja siis ylipäätään tutkiva aika vähän on nyt tapahtunut esimerkiksi siitä, että miten vaikka Suomen viranomaista on, on valmistautunut, ja että jos, jos viranomaista sanoo jotain, mm. vaikka että no hengityskonepaikkoja on riittävästi, no montako sitä on, sitten siihen ei vastata, ja sitten se juttu vaan putoaa, mm. ei, siitä ei synny mitään skandaalia, vaan se on vain, mm. jotenkin, että se vaan putoaa johonkin sellaisen mustaan aukkoon, josta se ei sitten koskaan, Mä, se kysymys palaa.
1: Joo, jos mä ymmärrän tavallaan, että siellä on varmaan niin saunattu samalla maanpuolustuskurssilla ja ei haluta sillä hirveästi keinottaa venettä ja, 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 ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi toi sellainen asia, minkä voi tarkistaa aika helposti. Sehän niin kun, että vaikka virkamies sanoo, että, että varautumissuunnitelma on, on salainen, niin se ei tarkoita sitä, etteikö olisi runsaasti julkista tietoa ja tutkimusta siitä, että mikä nyt suurin piirtein on meidän kapasiteetti. Se, mitä mm-hmm. niin aiheutuu, on se, että... Mä luulen, että iso osa ihmisistä, jotka on päätöksentekijöitä, niin saattaa luulla, että meillä oikeasti on kapasiteettia hoitaa ihmisiä niin kuin pahassa koronavirusepidemiassa, mitä meillä ei tietenkään suinkaan ole.
0: Mm.
1: Ja, ja sitten sen sijaan, että, että sitä kapasiteettia yritettäisi kasvattaa tosi nopeasti poikkeuksellisissa toimenpiteillä, niin saatetaan tuudittautua tähän, tähän tietoon ja yllättyä sitten, että, oh, että ei sitä nyt sitten ollutkaan sitä kapasiteettia. Eli siellä on niin kuin... Meillä on tapahtunut niin kuin, isoja, isoja päätöksentekovirheitä poliittisessa järjestelmässä ja sit myös median osalta. Eli he eivät ole ikään kuin äh, toiminut, toiminut vastuullisesti siinä määrin, että he olisivat esimerkiksi niin kuin, tuottaneet tietoa, joiden, jonka pohjalta ne olisivat kyetty, kyetty niin yhteiskunnalliseen toimintaan, joka, joka olisi säästänyt ihmishenkiä. Eli he, ei ole mitään syytä esimerkiksi siihen, että miksi me ei tällä hetkelläkin voitaisiin rakentaa äh, tilapäisiä sairaaloita, ympäri Suomea ää, ruveta niin kuin, miettimään sitä, että, että jos meillä ei riitä lääkäreitä, niin riittääkö meillä on vaikka, vaikka sitten lääkintämiehiä, lääkintämieskoulutuksen saaneita. Että et, miten tavallaan tehdään, että jos se voidaan antaa hoitoa, niin voidaanko antaa niin kuin, huonompaa hoitoa, mutta kuitenkin jotain hoitoa. Eli että mm, niin,
0: vie, Vieläkin jo. puhutaan siitä, että hengityssuojaimet ei toimi ja mm. jotenkin jotenkin on jotenkin liian ty- yhmiä käyttääkseen niitä tai jotain muuta tällaista, ja, ja yhä puhutaan vain jotain tällaista, että käteen ne saippualla ja, ja, ja muuta sen suuntaista, mikä on tietenkin ihan älytöntä, uh, mutta että tavallaan, et siihen narratiiviin on kerran lähdetty, niin sitten siitä ei pääse pois, ja sitten tavallaan se myös estää sen, että niinku tätä ongelmaa ei, ei ymmärretä yrittää ratkaista, koska ei myynnetä, että se ongelma on olemassa, esimerkiksi tässä tapauksessa se, että vaikkapa niitä maskeja ei ole tarpeeksi.
1: Joo. Ja, ja mä just mietin, että, että onko täällä on, on, tavallaan semmoinen, että, että että pitää nyt vaan sitten hyväksyä. Ett, että, että, ää, vai vai tota, uskatko, että tähän, tähän jotenkin herätään? Mä tuntuu, että viime päivinä uutisointi on ollut vähän vähemmän, vähemmän mielisairasta. Ett, että mä oon ainakaan tämmönen niin jumalan kaltainen tieto kaikista tartuntat ketjuista, niin on jotenkin on kummallisesti hävinnyt, hävinnyt tota mm. lehdistöstä.
0: Niin, en tiedä, siis se kai olisi tällainen mm. ydin, on ymmärtää, että mihin asioihin voi vaikuttaa ja, ja mihin ei, ja sitten keskittyä niihin, mihin pystyy vaikuttamaan. Um, siis kyllä, nyt tavallaan on, tässä ollaan nyt hukattu ihan, käsit, ihan käsittämättömän pitkä Aika, mikä oltaisiin voitu käyttää tosi tehokkaasti ja sitä aikaa nyt ei enää saada takaisin, mutta en tiedä, että, että tapahtuisiko tässä nyt sitten joku sellainen herääminen. Mä vähän epäilen sitä, eli mä luulen, että tämä reaktiivinen, reaktiivinen tapa jatkuu, eli katsotaan jotain hyviä, hyviä käytänteitä ja katsotaan vähän, mitä ehkä muut maat tekee ja sitten odotetaan, että saadaan jostain lupa. ja, ja sitten tehdään niitä todetaan tilanne ja tehdään niitä ää, sitten, kun on pakko tehdä.
1: Joo. Ehkä vielä siis se, mistä, mitä, mistä itse haluaisin niin kuin puhua, oli, oli myös se, että että mielestä on käsittämätöntä, että millaisella varmuudella esimerkiksi koronaviruksen ää, tota, ää, oireita ja kuolleisuutta on, on niin kuin, tai miten sitä on kommentoitu. Olet huomioon, että kyse on niin kuin uudenlaisesta taudin aiheuttajista. Ja se, että on ihan mahdollista, että, että se virus itse saattaa aiheuttaa vaikka pitkän aikavälin vahinkkoa niille henkilöille, jotka saa sen. Et on jo jonkinlaista näyttää siitä, että se esimerkiksi pääsee läpi aivoverivaipasta ja saattaa aiheuttaa siis neurologisia vaurioita, ehkä jopa pysyviä. Mm. Tai se, että missä määrin henkilö, joka saa tämmöisen tartunnan, niin oikeasti parantuu siitä, vai onks, voiko se virus esimerkiksi piiloutua sitten ihmisen, ihmisen tota, vaikka, vaikka imusomukkeisiin ja, ja sitten aiheuttaa sitä myöhemmin, myöhemmin infektioita. Eli se, mm. että Eli, että me ikään kuin vain sanotaan, että näin moni paranee, niin no, mistä sä tiedät, että, että mitä ne paranee, tai mitä se tarkoittaa, että se paranee?
0: Mm. Eli, Kyllä, e- siis se, että ei nämä niin kuin pisimmätkin, mitä alan päästy seuraamaan, mm. niin on ehkä muutaman kuukauden mittaisia ää, aikajaksoja, että meillä ole mitään hajua, mm. mitä tämä vaikka tekee vuoden päästä. Ja nyt tässä, äh, nyt tässä vaan tehdään tällainen niin koko yhteiskunnan tai itse asiassa koko maailmanlaajuinen ihmiskoe. Mm tämä on tietenkin niinku riskiin aika, aika käsittämätöntä, että me tavallaan niinku suhtaudutaan niihin riskeihin, jotain me ei tiedetä, ikään kuin niitä ei olisi olemassakaan.
1: Joo, miten sitä mennään, jos ei ole todisteita, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä ilmiöä voisi olla olemassa. Et, et, Ab-
0: absence of evidence is, is not evidence of absence, absence ja niin edelleen.
1: Joo, eli, eli tota... Joo, mun myös tätä ei nyt otettu mukaan tähän, no ei mutta ei tähän kalkulaatioon. Että jos mietit vaikka, et, ja mä sanoin, että tämä on virus, mutta jos mietit vaikka niinku HIVia, niin niinku HIVihän ensimmäiset oireet on se, että sä saat vaikka kahden viikon päästä kovan niinku influenssan kaltaisen tilan. Ja, ja sitten vuosien päästä niin sun koko immunipuolustus tuhoutuu, ja sä kuolet siihen ilman lääkitystä. E, mutta jos sä tavallaan ollut tämmöisen, jos sanotaan, että se olisi niin levinnyt vaikka samalla tavalla kuin, kuin nyt tämä koronavirus, niin miten sä olisit tavallaan tiennyt tämän niin tällä aikavälillä tästä viruksesta? Että miten sä, olisit sä niin ihan samalla tiedolla julistanut, että nyt tämä henkilö on parantunut? Mm. Et, et, tähän mielestäni liittyy paljon sellaisia niin kuin, ä, vakavia riskejä, joita me ei voida tietää, mm. mutta joita meidän pitäisi ottaa huomioon siinä siinä meidän tota, varautumisessa.
0: Ja sit... Joo, ja siis ylipäänsä tämä viruksen koko tämä endgame on mun mielestä vielä, mm. että tavallaan tässä, tässäkin on tavallaan sellainen jonkinlainen pelonhallinta defenssi meillä päällä, että me jotenkin ajatellaan, että nyt on tulossa joku semmoinen tosi tilapäinen tilanne, joka sitten mm. kohta menee ohi ja sitten päästään uuteen mm. eteenpäin. Et me, ei, me ei jotenkin niinku hahmoteta sitä vaihtoehtoa, että saattaakin olla jonkinlainen uusi normaali, mm. että että joko tämä koronavirus tai joku, joku muu sen kaltainen, että se saattaa muuttaa maailmaa pysyvästi. Niin
1: mitä jos ei se ei mene pois? Eli, eli, eli mitä, jos tota, mitä jos käy esimerkiksi sillä, että ihmiset ei, tai merkittävä osa ei muodosta immuniteettia koronaviruksen saadessaan infektioon? Tästäkin on jonkin verran viitteitä. Ja mitä jos se, he saatan niin uudestaan. Ei pysyvää ja pysyvää mitä jos se uudestaan, ja kun he saatan uudestaan, niin se näyttää olevan vakavampi. Tästäkin on itse asiassa ihan, ihan legitiimiä tietoa, että näinkin saattaisi olla. Öö, niin mun mielestä on hyvin, hyvin häm, hämmettävää, että, että, että ei, tavallaan me torjutaan niin kuin jotain sellaista, mitä me, me itse asiassa ei ollenkaan tiedetä, että mikä se on. Ja me, me, mun mielestä niin viranomaiset, esittää niin hyvin vahvoja, vahvoja näkemyksiä siitä, että millainen se todennäköisesti on, kuitenkaan niin tietämättä, että millainen se on. Että on tosi, tosi kummallinen tilanne.
0: Mm. Joo, ja siis kyllä minä ainakin itse olen niin yrittänyt henkisesti varautua siihen, että esimerkiksi tämä, tai sanotaan, että lähden siitä oletuksesta, että mä itse saan koronavirustartunnan täysin huolimatta siitä, että on, on niin olen, olen nyt tehnyt sellaiset, sanotaan, turvatoimet, mitä nyt voi, rati- ja valmistautumistoimet, mitä nyt rationaalisesti voi tehdä. Uh, mutta tässä nyt, ja, ja, ja sitten tosiaan se, että et sitten siis saattaa olla tällainen jonkinlainen geenilotto, että miten siinä sitten käy. Mutta on tietenkin niin kuin ajatuksena sille jossain määrin epämiellyttävä. Hmm.
1: Uh, ja sitten minäkin mieluummin ajattelin ymmärkiä. euroviisoja ja tavallaan sitä niin ikävää kohtelua, mitä Vigman sai, sai noissa karsinnoissa. Mutta siis se siellä on hyvin paljon vähemmän tekemistä minun niin itseni ja välittömän lähipiirin selviytymisen kanssa. Tietysti ymmärrän myös, tätä, niin kuin, että on ikävää ajatella ikäviä asioita, mutta mut ne asiat ei mene pois mm. vaan sen takia, että niitä ei ajattele.
0: Mm. Mm. Mut joo, mitäs me siis, mitä me nyt ennustetaan tässä, siis todennäköisesti joku tällainen italian tyyppinen skenaario on, on nyt tulossa myös Suomeen, tässä aika ikkunen saattaa olla nopeampi, mm. kuin ihan tajutaankaan.
1: Kuole, kuole erilaista lähteistä, että emmeisesti on Suomessakin taitaa olla nyt sitten tehohoidossa ensimmäinen, ensimmäinen vakava keissi. Eli, eli varmaan tosiaan tässä nyt sitten tulee ensin jonkun verran kuolematapauksia ja sitten rupeaa tulemaan enemmän samalla kun, samalla kun noita tauti, tautimäärät kasvuaan. Tällaisen eksponentiaalisen käyrän, käyrän tota, mukaan. Eli tosiaan varmaan 4-6 päivän valeen, niin suurin piirtein tuplaantuu tartunnan saadeiden määrä. Se vähän riippuu siitä, että, että miten, miten realistinen ikään kuin se, se tota, ilmoitettu määrä on. Eli, mm. eli onko paljon sellaisia tapauksia, mitä ei ole testattu, vaan sen takia, että ei ollut kapasiteettia testata tai se, että he eivät, ne ei ole tavallaan mennyt johonkin kriteeriin. Mm. Eli että henkilö on vaikka ollut kaikilla. Muilla tavoilla on tämmöinen, tämmöinen tartunta, mutta he ei ole esimerkiksi olleet tämmöisellä alueella, mistä, mistä he olisivat voineet sen saada.
0: Mm. Ja siis mulla ja. on ainakin mun oma heuristiikka näissä on ollut se, että kun mä oon yrittänyt ennustaa näitä, niin mä oon vaan katsonut kaikki uutisti, joissa sanotaan, että näin ja näin ei ainakaan tehdä. Ja sitten oletan, että just niin tehdään. Mm. Eli se, että jos, jos sanotaan vaikka, että karanteenia ei oteta käyttöön Suomessa, niin se tarkoittaa, että karanteenit otetaan käyttöön Suomessa aina jos joku sanotaan, että jotain tiettyä tapahtumaa ei peruta, tai jotain mm. tiettyä instituutioita ei suljeta, tai jotain tiettyä lentoliikennereittiä ei olla lopettamassa, niin nämä kaikki mä oon tavallaan lukenut just toisinpäin. Eli, eli nimenomaan, että ne, ne, ne kaikki tulee tapahtumaan.
1: Joo. Ja ehkä sitten vielä siis se, että tässä kohtaa, kannattaa tehdä ihan lueta tekemään myös ikään kuin valintoja oman, oman elämänsä suhteen. Eli, eli esimerkiksi se, että jos ei vaikka voi tehdä etätöitä, niin sitten ei ehkä kannata mennä enää töihin. Eli, eli tota, vaikka se on sinänsä niin kuin tavallaan ikävä tilanne, että vaikka työsuhde saattaa vaarantua tai vähintäänkin palkka jäädä, jäädä saamatta, niin, niin tota, sillä palkalla saattaa tehdä yllättävän vähän, jos on vaikka vakavasti sairas tai kuollut. Ja, ja tota, mitä vanhempi henkilö kyseessä, niin, niin sen enemmän ehkä kehottaisin tällaiseen harkintaan. Eli, mm. eli tota, ei kannata odottaa sellaista ohjausta joka tulee liian myöhään, vaan sitten ehkä toimia, toimia itse, itse ajoissa.
0: Joo, siis nämä on tietenkin hankalia valintakysymyksiä. Se siis on toisaalta niinkin, että niin elämä, elämästä ei selviä hengissä ja että meidän pitää niin kuin miettiä se, että, että, että mikä on niin järkevää riskinhallintastrategia missäkin tilanteessa, ja tällaisessa tilanteessa, jossa me nyt ollaan, niin ei ole ihan selvä helppoa sanoa, että mikä se oikea ratkaisu oikeastaan on, että on, siis on sekin yksi ratkaisu, että ei tee mitään kauhean poikkeuksellista, hmm. vaan, vaan ikään kuin vaan ottaa ne, ottaa ne todennäköisyydet, että tavallaan ottaa sellaisen jonkinlaisen laskelmoidun riskin, mutta siinäkin tilanteessa on tietenkin hyvä että että minkä riskin on ottamassa ja nyt, nyt esimerkiksi viranomaistiedotuksen pohjalta, niin mä uskon, että monikaan ihminen ei nyt tällä hetkellä välttämättä ihan ymmärrä, tai t- siis ei tiedä, että minkä riskin he mahdollisesti ovat ottamassa.
1: Joo. Mut, mutta olisi meillä vielä jotain, mitä me mitä halutaan tänään käsitellä?
0: No ei, eipä varmaan mitään ihmeellistä, varmaan voidaan toistaa nämä samat, samat mitä ollaan aikaisemminkin sanottu, että tosiaan, tosiaan niin edelleen ehtii tiettyjä asioita tehdä valmistautumisen suhteen ja sitten varmaan just se, että että niitä omia käytösmalleja kannattaisi jo muuttaa, että siinä ei kannata jäädä odottamaan sitä, että koko koko lauma muuttaa toimintapojaan, vaan tosiaan tällaista esimerkiksi sosiaalinen etäännyttäminen ja muu, niin ne on jo ihan ainakin omasta mielestäni hyvinkin rationaalisia strategioita epidemian tässä vaiheessa. Joo. Ja, ja ei, ainoastaan, ei ainoastaan mistään itsekästä syystä, vaan se, että nämä on myös itse asiassa vastuullisia tapoja toimia yleisemminkin, niin kuin, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin se, että tämä, tämä, tämä tautti ei tule poistamaan sitä geenipiöitä, vaan, vaan tosiaan se, että tämä on, tämä on jossain määrin asymmetrinen uhka, Eli se saattaa olla, että jonkun toisen vastuuttamus päättyykin sitten jonkun aivan muun ihmisen kohtaloksi. Eli myös se, että jos, jos haluaa miettiä myös toisten ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, niin kuin mm. varmaan useimmat ihmiset haluaa miettiä sitäkin, niin, niin myös siitä näkökulmasta olisi hyvä, että, että ottaa tällaisia tiettyjä varautumis- ja turvatoimia välittömästi Ja, 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 ja Tietenkin tormetristin voidaan olla väärässä ja sit sitten, sit, jos käy ilmi, että ollaan väärässä, niin sitten nämä toimet tietenkin voi lopettaa, mutta niin kauan kuin ei tiedetä, niin on, on parempi olla paranoidi.
1: Joo, ja sitten esimerkiksi se, että äh, et mä olisin aika varma siitä, että koulut menee kohta kiinni. Et, et toivottavasti nopeammin kuin hitaammin. Mutta jos minulla olisi oma lapsi tällä täl- täl- hetkellä täl- koulussa, niin mä lapsia pois sieltä koulusta. En, en sen takia, että mä uskon, että se tartuntaisi mulle jotenkin erityisen vaarallinen. tai tai varsinkaan mun lapselle, että todennäköisesti se on, se on varmaan aika lievä se taudin muoto. Mutta mä en ole eri, erityisen innossani sellaisesta tapahtumaketjussa, missä, missä tämä lapsi vaikka tartuttaa perheen, perheen niin yli 80 mummon tähän koronavirukseen, jolla sitten kuolleisuus rupeaa olemaan jossain siellä kymmenien hollilla. Eli, eli tota, kannattaa vähän niin miettiä, että mikä on se yhteisö, joka, jota suojelee, ja, ja mitä kautta, kautta se tauden aiheuttaa sinne yhteisöön pääsee. Ja tämä olisi mun mielestä tärkeä, tärkeimpiä syitä sillä, että minkä takia, minkä takia nyt ne koulut pitäisi, pitäisi saada kiinni, koska ne toimii tosi, tosi tota, tämmöisenä merkittävänä blenderinä, missä, missä taudit kiertää lapselta toiselle ja sit sitä kautta eri, eri perhekuntia.
0: Mm. Ja sitten varmaan jokainen voi myös miettiä, että jossain omassa yhteisössä olisi sitten työyhteisö mm. tai mikä tahansa. Että että onko jotain sellaisia pieniä toimenpiteitä, joita voisi itse tehdä tai vaikka ehdottaa muille, että tavallaan sellaista pientä, pientä itseorganisoitumista tässäkin. tässäkään asiassa ei tarvitse niin tavallaan jäädä odottamaan sitä virallista viranomaisen ohjeistusta, vaan, mm. vaan tosiaan näitä toimenpiteitä voi, voi tehdä monilla, monilla eri tasoilla. Ja että muutenkin varmaan yhteiskunnan pitää nyt sitten ainakin väliaikaisesti uudelleen organisoitua tämän, tän uhan ympärille joka tapauksessa, niin se voi nyt aloittaa, aloittaa viimeistään, viimeistään nyt. Ja, jäämme, jäämme odottamaan poikkeustilaa, jota tietenkään ei virallisesti ole tulossa, ja, ja toimia, jotka tietenkään virallisesti eivät ole tulossa.
1: Joo. Tota, niin, tässä olisi järjet. Haluatko sure, kiittää? Jos ette vielä tilannut kanavaa, niin tilatkaa kanava. ja jos koette, että tästä oli jotain iloa tai saattaa sanoa, olla iloa jollekin toiselle, niin jakakaa video Se on parasta, mitä, mitä te voitte meidän näkökulmasta
0: tehdä. Joo, tai laittakaa, laittakaa vaikka kommentteja YouTubeen, miten, miten olette itse varautuneet tai, tai mitä, mieltä, mitä mieltä olitte jakson aiheesta.
1: Joo, mutta tota, seuraava kertoa
0: yes